0: Von draußen, vom Walde, komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Weil überall auf den Tannspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und wo zum Geier ist mein Schlitten? Gute Weihnachtsschichten.
1: Bleib. Ich finde das nicht okay. Was denn? Wir hätten wenigstens fragen sollen.
2: Ja, klar, weil er uns ja auch erlaubt hätte, mit seinem Schlitten eine Spritztour zu machen.
1: Vielleicht schon, wenn es nicht gerade vier Tage vor Weihnachten wäre.
2: Ja, man kommt aber auch nicht jeden Tag auf einem verschneiten Feld am Schlitten des Weihnachtsmannes vorbei. Tut mir leid, aber so eine Chance kann ich mir nicht entgehen lassen, sonst platzt mein Abenteuerorgan. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns langsam von Abenteurern zu Kleinkriminellen. Und streng genommen, diesen Schlitten so kurz vor Weihnachten zu stehlen, grenzt schon an ein internationales Großverbrechen. Was, wenn wegen uns jetzt niemand dieses Jahr Geschenke bekommt?
2: Ach, Feder, wir bringen ihn doch gleich wieder zurück. Ach. Ich wollte nur mal schauen, wie sich sowas fliegt. Das ist wirklich mal was Neues. Kann man weder mit einem Flugzeug, einem Kleidsegler oder einem Heißluftballon vergleichen. Ich frage mich, was das hier...
1: Was, was war das?
2: Das ja die, die Schnellreisetaste, schätze ich. Oh mein Gott, wie sollen wir denn jetzt wieder
1: zurückfinden? Und wo sind wir eigentlich?
2: Hm, da unten ist irgendein Supermarkt. Uh, schau mal, da prügeln sich welche um eine Weihnachtsgans.
1: Was geht denn jetzt los?
2: Ich weiß nicht. Ich lasse meine Finger erst mal von diesen Knöpfen.
1: Sieht so aus, als hätte der Weihnachtsmann seine Liste digitalisiert. Ich muss schon sagen, dieser Schlitten hat den neuesten technischen Firnefanz. Und was steht
2: auf der Liste?
1: Naja, Namen, Geschenke. Das müssen die Leute sein, die hier so in der Gegend wohnen. Petra Giermann, ein neues Fernglas. Ab und zu steht unartig da. Oder auch ein längerer Vermerk. Familie Sense. Das ist sogar ein ganzes Gedicht.
2: Uh, lass mal hören.
3: Weihnachten bei Familie Sense. Wie jedes Jahr, wenn die Lichter sich in den Äuglein spiegeln und alle die Türen und Fenster vor der Kälte verriegeln, sobald die rosaroten Wangen beginnen zu glühen, starten bei Familie Sense die Arbeiten und Mühen. Bei Netto geht es los, Mutter Senses harter Kampf. Sie ringt um die letzte Gans, nicht gerade sanft, an Nachbarmüllers Haaren zieht sie. Sie beißt und schreit. Hey! Und letztlich hat sie das Mahl im Einkaufskorb bereit. Mit Kratzern und Beulen, ihr müsstet sie sehen, geht sie durch den Laden, als wäre nie was geschehen. Sie kauft Dosenrotkraut und die gute braune Pulversauce. Dazu noch eine Flasche Glühwein. Natürlich die billig große. Eins, zwei Kinder kommen heim. Und der Älteste als Dritte. Sie wollen fix ans Handy, auf Instagram und Twitter. Doch nein, mahnt Mutter Sense und schickt sie zu dem Baum. Ihr schmückt ihn so schön wie einen rot-grünen Traum. Schnell werden die letzten acht Tage des Adventskalenders geleert, den Mutter Sense immerhin so liebevoll kreiert. Doch schmeckte die Schokolade schon eklig nach Tür Nummer vier. Aber wem, Mutti, sieht das, wie es wird kritisiert? Auch Vater Sense kommt bald von der Arbeit heim. Erschöpft ist er und müde, doch sein Lohn ist klein. Und Pakete auf Arbeit werden immer schwerer zu tragen. So macht es ihn traurig, dass ihm viele nicht mal Danke sagen. Am nächsten Tag, da duftet es, ist warm, gar ruhig und still. Heute bleibt der Fernseher aus, wie Mutter Sense es gerne will. »Das macht man so«, sagt sie, »in dieser besinnlichen Zeit.« nun setzt euch an den Tisch. Das Essen ist bereit. Innerhalb von zehn Minuten sind alle Bäuche voll. Alle gratulieren. Mmh. Lecker. Toll. Die Münder und Ärmel triefen noch vor Preiselbeersoße. Und jeder wischt die Essensreste runter von seinem Schoße. Schwupp, die Knochen, das Gemüse und andere schöne Sachen, holt sich Dackel Rudi und schlingt sie in den Rachen. Auch wenn's die Köchen ärgert, die ganze Schweinerei. Für Rudi gibt's heute auch mal Leipziger allerlei. Danach zwingt Mutter Sense die Kinder zum geschmückten Baum. Ja, jetzt kommt Vater Sense im Kostüm mit Bart und Saum. Er füllt den Floh mit Poltern und seiner Stimme Klang.
0: Ho, ho, ho,
3: brüllt er, der wenig dicke Weihnachtsmann. Doch die Kinder bleiben nüchtern und eisig kalt. Und der Älteste schmunzelt. <lacht>
0: Dafür sind wir zu alt.
3: Die Kinder reißen die Geschenke aus seinem roten Sack und der Vater schluchzt und fällt wie ein altes Wrack. Vater Sense bricht zusammen und zittert an seinem Leib. Die Tränen rollen runter auf die Schürze von seinem Weib.
4: Siehst du, Frau, sie lieben mich nicht. Du bleibst damit allein. Egal, was ich versuch, muss ich ein mieser Vater sein.
3: Langsam atmend findet er sich wieder, grunzt und schnauft, schüttelt die Glieder. Die Kinder haben es nicht gesehen. Na gut, dann kann es weitergehen. Oh, schöne Dinge holen sie aus grün-weißem Papier. Zerrissen und zerknüllt wird es, vor lauter Freude und Gier. Ehepots und Jesys und Taschen von Louis Vuitton. Für Mutter Sense reichte es für ein Wüschtuch aus Satin. Und als sich nun alle halbherzig drückten und bescheiden dankten und die Kinder ohne was zu sagen in ihren Zimmern verschwanden, schalteten die Eltern doch die Glotze neben dem Schippbogen an und schauten den Film mit Kevin und machten sich auf dem Sofa lang. Und so endete ein weiteres Weihnachtsfest bei Sense. Jedes Jahr mit Gans und Baum und alles voller Kränze Und wie immer ohne Sinn, ohne Verstand und ohne Reiz. Denn auch hier herrscht nur der Narziss, der Nutzen, der Geiz. Doch die Kinder sind froh, das Neue in der Schule zu zeigen. Und die Eltern, dass sie nicht daran denken, sich zu scheiden. Tja, auch hier, in dieser bitteren Geschichte, sieht man ein wenig Liebe, etwas Hoffnung und Licht. Und daraus sollen nun alle lernen und sehen, es gibt noch Menschen, die den Sinn von Weihnachten nicht verstehen. Denn egal ob jung, ob alt, erschöpft oder voll Gram, letztlich seid herzlich froh, einander zu haben.
1: Blaine? Ja. Ich bin auch froh, dass wir einander haben.
2: Oh.
1: Aber trotzdem sollten wir schleunigst diesen Schlitten zurückbringen. Wenn uns der Weihnachtsmann in seinen Knast am Nordpol steckt, werden wir mehr Zeit miteinander verbringen müssen, als uns beiden lieb sein kann.
2: Jetzt mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Das kriegen wir schon hin. Ich muss mir nur eben noch mal. Nein,
1: nicht einfach wahllos Knöpfe
2: drücken. Ich hab doch nicht gesagt, dass ich draufdrücken will. Nur herausfinden, welcher was bewirkt.
1: Weißt du was? Warum überlässt du das nicht einfach mir? Du kannst ja inzwischen. Äh,
2: Den Sack des Weihnachtsmannes durchstöpern.
1: Na gut, anschauen kann ja nicht schaden.
2: Also ich muss schon sagen, die meisten Leute wünschen sich echt lahmes Zeug. Socken, Bücher, hey. Modelleisenbahn, Tablets, Handys, noch mehr Tablets. Ein Skateboard? Das ist ja fast schon abenteuerlich. Und ein Schnürsenkel. Ein Schnürsenkel? Okay, das ist so seltsam, dass es das schon wieder interessant ist. Feder, was meinst du? Wer würde sich denn einen einzelnen Schnürsenkel wünschen?
1: Tja, du... Keine Ahnung. Du könntest ja die Liste des Weihnachtsmanns durchsuchen. Ich glaube, dieser Teil der Cockpit-Knopflandschaft ist noch am unbedenklichsten.
2: Okay. Dann schauen wir mal. Sabine, ein Schnürsenkel.
1: Äh, Sabine wer?
2: Da steht nichts weiter. Nur Sabine.
5: Ich frage mich, wer das sein könnte. Es begab sich aber zu der Zeit, da wüteten besondere Spike-Proteine im Lande und versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. Nur die Menschen? Nein. Auch andere Wesen mussten stark unter den Folgen leiden. In der ach so schönen und eigentlich besinnlichen Weihnachtszeit, der Zeit der festen Schuhe und Stiefel, gehörte es für sie leider nur zu den seltenen Dingen, über den kühlen und feuchten Asphalt der Stadt gelaufen zu werden, den sie den Rest des Jahres so vermissten.
6: Die Luft ist rein.
7: Ah, da seid ihr ja wieder. War ja diesmal ein etwas längerer Ausflug, hä? Moin, Peter.
8: Na, wie war's?
6: Ach, Im Vergleich zum halbstündigen Wocheneinkauf direkt gegenüber war das eine Kreuzfahrt heute.
8: Eine ziemlich langweilige Kreuzfahrt, um genau zu sein. Vier Stunden lang standen wir in dieser Schlange für die Boosterimpfung. Unsere Herrin hätte sich ruhig noch ein paar Tage Zeit lassen und auf ihren Hausarzttermin warten können.
6: Och, Frank, du weißt doch genau, wie viel so eine Nadel helfen kann. Bei uns Schuhen wie auch bei den Menschen. Nur schwingt sie bei denen halt ein Impfarzt und kein Schuster.
8: Ja, ja. Sag das mal deinem Theodor. Wer ist Theodor? Sabines neue Flamme. Sie hat ihn heute in der Seitenstraße wiedererkannt und seitdem andauernd von ihm geschwärmt. Theo hier, Theo da. Kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das da draußen war?
6: Er ist nicht nur meine Flamme, okay? Er ist meine große Liebe. Für immer. Und außerdem kann er doch auch nichts dafür, dass sein Herr sich nicht impfen lassen will.
8: Sein Herr ist rein zufällig auch unser Nachbar. Ach,
7: ich weiß gar nicht, was du hast, Frank. Das ist doch ganz entzückend. Die Sabine unsterblich verliebt in den Nachbarsstiefel. Hast du es ihm schon gestanden?
6: Ach, was? Um Gottes Willen, das, das könnte ich nie. Er, er könnte mich ja ablehnen oder, oder auslachen. Oder, oder er hat schon eine andere...
7: Es gibt nur einen Weg, das
8: herauszufinden.
6: Ach, das sagst du so leicht. Du bist eine Sandale, Peter. Ihr seid von Natur aus viel offener als wir Stiefel.
8: Kannst du vergessen, Peter. Sie ist der linke Schuh von uns beiden, am Standbein der Herren. Sie ist stur wie ein Esel. Ich bin bei uns der, der den Schwung bringt.
7: Da hast du wohl recht. Das kenne ich auch aus meiner Partnerschaft.
6: Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich gehe ins Regal.
5: Und so kam es, dass sich Sabine in das Schuhregal verkroch und seufzend an ihren Theodor dachte. Wäre sein Herr doch nur geimpft, dann könnte er zu Besuch kommen oder ja, einfach gleich hier einziehen. Aber so einfach machte es das Leben einem nicht. Theodor, seine heiße Sohle und sein strammes Leder, das bekam Sabine einfach nicht aus ihrem Kopf. Da entdeckte sie einen alten Notizzettel, der wohl vor Jahren mal in das Regal gefallen und seitdem bei keinem Frühjahrsputz wiederentdeckt worden war. Voller Liebe tunkte Sabine ihre rechte, metallische Schnürsenkelpinke in den leicht feuchten Schmutz am Regalboden und fing an, mit schwungvollen Zügen ihre Gedanken zu Papier zu bringen.
6: Theodor, du göttlicher Stiefel, wie glänzend deine wunderbaren Streifen in der Sonne funkeln. Deine Spitze ist so scharf, wie eine Vorderkappe nur scharf sein kann. Dein Auftreten ist so elegant. Dein Absatz so bestimmt. Was würde ich doch geben, um mit dir vereint zu sein? Doch trennt uns der Bann der Impfung, die Sturheit deines Herrn. Was wäre ich nur für ein glücklicher Stiefel? Was wären wir für ein wundervolles Stiefelpaar? Ich liebe dich, Theodor, in Ewigkeit.
5: Und so schrieb und schrieb Sabine nahezu den ganzen Schmutz aus dem Regal aufs Blatt um ihre Gedanken zu sammeln, während die Sonne schon lange nicht mehr am Himmel strahlte und sich auch die Menschen nach und nach zur Ruhe legten.
8: Ach, Peter, ich bin schon neidisch auf euch Sandalen. Das muss ich dir jetzt mal loswerden. Im Sommer kommt ihr immer raus, könnt am Strand zusammen abhängen und habt Urlaub, während die Herrin barfuß im Sand läuft. Der Sommer wird gut, singen sie jetzt schon wieder, während wir wegen Kontaktbeschränkungen hier festsitzen und zu Nikolaus nicht mal mehr geputzt werden, weil wir eh keinen großen Dreck zu sehen bekommen.
7: Tja, man kann es sich nicht aussuchen, als was man geschustert wurde. Aber du hast doch auch schon schöne Urlaube erlebt.
8: Ja, stundenlang mit irgendwelchen Fremden in der Ausleihe warten, während die Herren mit so verkrampften Skistiefeln den Spaß ihres Lebens hat.
7: Aber Frank, jetzt zu Weihnachten kann ich das mal loswerden. Ich hab euch echt ins Herz geschlossen. Für mich seid ihr einfach Familie.
5: In diesem Moment öffnete die Herrin die Wohnzimmertür und machte sich auf den Weg ins Badezimmer. Der dadurch entstandene Luftzug zischte durch den fensterlosen Flur und erreichte auch das Schuhregal. Sabine, die gerade nachdenklich ihren Schlupfriemen streckte, sah plötzlich nur noch, wie er eigentlich privater und ebenso geheimer Zettel aufstieg und mit leichten Wiegen durch den Raum tänzelte. Was? Erfolglos Was? versuchte sie, oh nein, ihn mit ihren nein, Schnürsenkeln nein, noch einzufangen, bis er schlussendlich mit einem bewussten Schwung durch den unteren Schlitz der Wohnungstür ins Treppenhaus glitt.
6: Oh nein, 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 das, das ist nicht passiert. Oh Gott, wenn das jemand liest. Oh Gott, warum, warum musste das passieren? <lacht>
7: Was musste passieren?
6: Peter, was machst du denn hier? Äh, nichts, äh, nichts ist passiert, gar nichts.
7: Und äh, dein Rumfuchteln gerade war einfach aus Spaß?
6: Äh, rumfuchteln? Ach nein, das, das, das war nur, das war Sport. Das, man muss ja doch ein bisschen fit bleiben in der Zeit. Hm,
7: naja... Hätte ich Schnürsenkel, würde ich wahrscheinlich jeden Tag durch den Fluss schwingen, das kann ich dir sagen.
6: Ja, das, das erzählst du ständig.
7: Wie dem auch sei, du solltest dich langsam auch mal auf die Sohle hauen, bevor das ganze Regal noch umfliegt wegen deiner Akrobatik. Gute Nacht,
5: wir sehen uns morgen. So legten sich die Schuhe im Regal nieder und ruhten allesamt friedlich. Ein jeder auf seinem Platz. Sabine jedoch dachte noch lange an Theodor und ihre Worte, die sie niedergeschrieben hatte. Ob den Zettel wohl jemand entdecken würde? Alles war still. Bis des Nachts plötzlich ein ungewöhnlich unregelmäßiges Klopfen die Schuhe weckte.
6: Was ist das?
7: Sabine, bist du das wieder? Es ist mitten in der Nacht.
8: Ruhe her! Das gibt's doch nicht. Legt euch wieder auf die Sohle und seid still.
6: Ich bin das nicht. Das... Es kommt vom Treppenhaus. Ja, ja, ganz sicher. Es, es kommt vom Treppenhaus.
8: Unmöglich. Um die Zeit. Äh, äh, doch,
7: jetzt höre ich es auch.
6: Wir, wir müssen nachschauen.
8: Wir sind Schuhe, Sabine. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben hier im Regal zu warten, bis unsere Herrin uns einsetzt.
7: Ach komm, Frank. Ihr beschwert euch doch immer über eure Langeweile. Hier gibt es
5: die Chance für ein einmaliges Abenteuer. Ich bin dabei.
6: »Auf dich ist Verlass, Peter!«
5: Da zog Sabine ihren Schnürsenkel aus den Löchern und schwang ihn mit großen Kreisen Richtung Haustürklinke. Nach einigen Würfen traf sie tatsächlich. Der Senkel wickelte sich durch den Schwung um die Klinke und das Ende kam wieder nach unten, wo es Sabine zielsicher fing.
7: »Respekt! Höchst eindrucksvoll!«
6: Ach, »Jetzt ranhäng, Komm, Peter!«
7: »Ich komme! Achtung!« äh, äh, Jawohl! Bin mit dran!«
6: es, es reicht nicht. Wir sind zu zweit nicht schwer genug. Wir brauchen dich noch, Frank.
7: Komm, Frank. Bitte. Du bist doch Familie. Wir brauchen dich.
8: Ist ja gut. Ich komme. Reich mir deinen Klettverschluss, Peter.
7: Kommt sofort. Hä?
8: Na, hab ihn. Vorsicht. Ich spring jetzt vom Regal.
5: Alle drei Schuhe aneinanderhängend war ihr gemeinsames Gewicht tatsächlich ausreichend, um die Türklinke nach unten zu ziehen. Ohne Schnapper im Schloss öffnete sich die Tür wie von Zauberhand, langsam von alleine.
6: Ja, es funktioniert. Jetzt bin ich aber gespannt, was da draußen ist. Ich schaue als erstes.
8: Sabine, nicht einfach loslassen.
6: Äh. Ah! Oh, äh, entschuldigt.
8: <lacht> oh, ich jetzt schaue schon nach und mach dich vor allem von mir runter. Schrei einfach, wenn
7: was
5: ist. Ich brauche auch eine Pause. Oh.
6: Ach, ihr armen Schuhe. Erholt euch gut.
5: Sabine machte sich auf den Weg vor die Tür, doch das Klopfen hatte mittlerweile aufgehört. Im Treppenhaus angekommen, konnte sie nicht glauben, was sich vor ihr befand.
6: Theodor? Bist du es?
5: Ja, Sabine. Ich bin es. Und ich habe deinen Brief bekommen. Ich liebe
6: dich auch. Aber aber das kann doch nicht sein. Wieso? Wieso bist du hier? Wie... Wie konntest du den Zettel...
5: Hey, hey, mach dir keine Gedanken. Mein Herr ist ausgewandert, in den Süden. Er floh vor der Impfdiktatur. Und im Süden ist es warm. Dort braucht er keine Stiefel. Er hat uns einfach ins Treppenhaus geworfen und zurückgelassen.
6: Oh, Theodor, das kann ich alles gar nicht glauben.
5: Und dann habe ich den Zettel hier gefunden. Ich wusste sofort, dass er von dir kommt. Deine Worte erkenne ich unter Tausenden. Und der Schwung deiner Schnürsenkel ist unverkennbar. Sabine, ich will mit dir zusammen sein, dein Stiefelpartner werden. Willst du es auch?
6: Ja, ja, ich will.
5: Und so zog Theodor in dieser Nacht noch in das Schuhregal der Herren ein. Sie bemerkte gar nicht, dass dort fortan mehr Stiefel unterkamen. Sabine und Theodor waren vereint, die Schuhfamilie gewachsen. Ein wahres Weihnachtswunder. Und wenn sie nicht ausgelatscht sind, dann laufen sie noch heute.
2: Naja, ich tue den Schnürsenkel einfach zurück in den Sack. Soll sich doch der Weihnachtsmann drum kümmern.
1: Mhm. Wenn er dennoch rechtzeitig seinen Schlitten zurückbekommt.
2: Wie sieht's denn aus? Weißt du mittlerweile, wie wir ihn wieder zurückbekommen?
1: Hm, ich denke schon. Siehst du hier, mit diesem Regler kann man die Koordinaten einstellen und dann... Los! Muss man ich hab gesagt, man kann die Koordinaten einstellen, nicht ich habe. Sorry. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Treibstoff dieses Teil fliegt, aber ich will für uns beide hoffen, dass es noch für einen letzten Sprung zurückreicht.
2: Mensch, Feder, schau doch mal, wo wir gelandet sind. Eine große alte Kathedrale. Sowas müsste dir doch gefallen.
1: Würde es, wenn wir nicht... Ach, hey, ja. Aber... Moment mal, die kommt mir bekannt vor. Du, Blaine, ich, ich glaube, wir waren hier schon mal.
2: Stimmt. Wir sind in England rausgekommen.
1: Dann dann sind wir ja in... Ach, herrje.
2: Franz Ach,
1: Ich habe heute noch Phantomschmerzen an der Stelle, an der mir dieser verrückte Zahnarzt meinen Backenzahn gezogen hat.
2: Tja, hättest du nicht so viel Fatsch essen dürfen. Hey, wir könnten doch in die Stadt runterfliegen und uns welches holen. Oh
1: nein, in diese Kraftschaft setze ich nie wieder einen Fuß.
2: Na gut. Dann stell eben die richtigen Koordinaten ein, damit wir den Schlitten zurückbringen können. Mich interessiert trotzdem, was die Leute sich hier so wünschen. Rachel Norton. Ein Schlafsack. Dr. Jeffreys. Shakespeare's gesammelte Werke. Conway Norton. Ein Räuchermünchen. Hm. Komisches Geschenk für einen Engländer.
1: Was es damit wohl auf sich hat?
0: Ich war mir über mich selbst nicht sicher. I return. I return. Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag sein Kopf auf meiner Schulter. Ich hatte einen Arm um ihn geschlungen. Erst dachte ich noch, dies seien Schemen des Traumes, aus dem ich gerade erwachte. Doch da waren wir, Aneinander geschmiegt auf dem Sofa liegend. Auf dem Tisch stand das Räuchermännchen,
4: das er mir geschenkt hatte. Er spürte etwas Kaltes an seinem Bein, als er zu sich kam. Rebecca lag neben ihm, die Beine in Embryonalstellung angezogen. Ihre Füße berührten seinen Unterschenkel. Hatte er nicht gerade noch? Nein. Da lag er, in seinem Ehebett, seine Frau neben ihm. In der Dunkelheit konnte er nur unscharf die Konturen der Deckenlampe ausmachen, die er allmorgendlich sah, wenn er die Augen aufschlug. Nur schwach drang graublaues Licht durch die Vorhänge herein. Es wurde langsam Tag. Von Ferne hörte er den River Graynor rauschen, mit einer Klarheit, mit der sich Geräusche nur in der kalten Winterluft ausbreiten. Sanft hauchte der Wind durch die alte Eibe hinterm Haus. Es war alles wie an jedem Morgen in den letzten zwanzig Jahren. Sein Schlafzimmer... Die vertrauten Geräusche durch das gekippte Fenster. Seine Frau neben ihm. Und doch hatte er sich gerade noch in die kleine Heidelberger Dachwohnung zurückversetzt gefühlt. Hatte ihn an seiner Seite gespürt. Er stand auf. Leise. Vorsichtig, um Rebecca nicht zu wecken. Ging ans Fenster und öffnete die Vorhänge einen Spalt. Es hatte Bodenfrost gegeben. Es sah beinahe nach einer leichten Schneeschicht aus. Beinahe. Bilderbuch Weihnachten mit Schnee hatte er auch nur in Heidelberg erlebt.
0: Es war spät, als wir von unserem Spaziergang zurückkamen, doch Markus bestand darauf, mir noch mein Geschenk zu überreichen. Er stellte eine mittelgroße Schachtel vor mir auf den Tisch. Das bunte Papier, in das er sie eingewickelt hatte, war ziemlich zerknittert.
1: Ja, einpacken ist nicht gerade meine Stärke. Aber es kommt ja eh auf das an, was drin ist.
0: Das Papier war schnell abgestreift. Ohne es war die Schachtel üde grau und wurde mit umgebogenen Heftklammern zusammengehalten. Ich nahm den Deckel ab. Zum Vorschein kam noch mehr knisterndes Papier und darin... Was ist das denn? Eine Holzfigur aus mehreren gedrechselten Teilen mit einem hohlen, offenen Mund.
1: Na, ein Räuchermännchen.
0: Er war sichtlich amüsiert, dass mir das überhaupt nichts sagte. Markus brachte aus dem Papier noch eine kleinere Schachtel hervor, die kleine schwarze Kegel enthielt. Er zog den Oberkörper der Holzfigur von ihren Beinen herunter. Ich dachte erst, er macht sie kaputt, aber das musste wohl so sein, und stellte einen der Kegel auf eine kleine Metallplatte, die sich auf der Oberseite des Beinteils befand.
1: Äh, gib mir mal die Streichholzer.
0: Er zündete den Kegel an, welche zu rauchen und nach Weihrauch zu duften begann.
1: Hier, setz das Oberteil wieder drauf.
0: Und jetzt sah die Figur mit der Tabakpfeife im Mund aus, als würde sie rauchen. Ach, deshalb. Ein Rauchermann.
1: <lacht> Räuchermännchen.
4: Jetzt stand es auf seiner Schlafzimmerkommode. Nach der Christmette hatten er und Rebecca noch einen Brandy getrunken und ein Räucherkärtchen in das Männchen gestellt.
3: Ich hätte Marcus gern kennengelernt,
4: hatte sie gesagt. Doch wollte sie das wirklich? Wenn Markus noch da wäre, wäre sie dann überhaupt seine Frau? Vielleicht wären die beiden sich einmal begegnet, hätte er Markus auf einen Besuch in die Heimat mitgebracht. Doch so? Rebecca hatte ihm gegenüber immer Verständnis gezeigt und er ihr, doch konnte sie wirklich nachvollziehen, was es bedeuten würde, wenn Markus noch am Leben wäre. Sein Leben wäre fundamental anders verlaufen in einem anderen Land, einem ganz anderen sozialen Umfeld. Es war eben nicht derselbe Wunsch wie... Ich hätte gern mal deine erste Jugendliebe kennengelernt. Die potenzielle Freundin, die hätten sich Dinge anders abgespielt, heute die Frau an seiner Seite hätte sein können. Doch er konnte ihn sich selbst nicht wirklich vorstellen, diesen anderen Conway, der bei Markus geblieben wäre. War sie sich bewusst, dass auch er ein anderer wäre, könnte sie Markus kennenlernen? Es hatte sich gut angefühlt, gestern Abend in Erinnerungen zu schwelgen, sich in den Moment zurückzudenken, in dem er seine Hemmungen fallen lassen und seinem Herzen vertraut hatte als die Echtheit des Gefühls Konventionen brach. Es hatte sich gut angefühlt, Onkel Bertram nach über 20 Jahren zu offenbaren, dass ihm mit Markus mehr als eine innige Freundschaft verband. Aber diese glücklichsten Momente seiner Heidelberger Zeit zu erinnern und schließlich auch Markus' Tod, der alle Träume zerschmetterte, auf die er sich in den wenigen Monaten mit ihm langsam eingelassen hatte, führte ihm doch dieses Leben vor, das ihm verwehrt geblieben war. Er wandte seinen Blick vom Räuchermännchen auf der Kommode auf Rebecca und fühlte sich miserabel. Wie konnte er im gleichen Raum mit ihr sein und so etwas denken? Schließlich war sie für ihn dagewesen, als er am Boden zerstört nach Hause zurückkehrte. Damals hatte er ihr und nur ihr erzählt, wie viel Markus ihm wirklich bedeutet hatte. Sie hatte nichts darauf geantwortet. Sie hatte seine Hand genommen und ihn dann umarmt. Lange, sanft wiegend wie eine Mutter ihr Kind. Und da wusste er, dass er keinem lebenden Menschen so vertrauen konnte wie ihr. Zum zweiten Mal zerfiel das Bild, das er sich von sich selbst gemacht hatte, und ein neues entstand. Das Bild, das sich jetzt leicht im Fenster spiegelte, als er hinaussah. Er nahm das Räuchermännchen von der Kommode, schlüpfte in seine Pantoffeln und zog den Morgenmantel an, den er nur über die Weihnachtstage trug. Irgendwo im Haus musste noch die Schachtel liegen, in der er die Figur vor ein paar Tagen wiederentdeckt hatte. Im Flur war es still. Eine wohlige Stille da er wusste, dass hinter all den Türen seine Familie schlief. Man hatte ein wenig umdisponieren müssen, um sie alle im Haus unterbringen zu können. Sein Vater hatte nach der Christmette mit reichlich Brandy und Glühmast noch nach Hause fahren wollen, was man ihm zum Glück hatte ausreden können. Seine Tochter Rachel musste ihr Bett für ihre Großmutter hergeben und schlief auf einer Matratze davor. Onkel Bertram bekam Aaron's Zimmer. Aaron meinte, er könne es sich auch auf dem Sofa bequem machen. Und da lag er auch, im Wohnzimmer noch die Hälfte seines königlichen Gewandes aus dem Krippenspiel am Körper. Conway genoss die Stille. Sie hatte etwas Heiliges an sich. Hier und da gab die glimmende Kaminasche noch ein Knistern von sich. Oder es knarzte, wie alte Häuser das eben ab und zu taten. Wie wunderbar, dass er wach war, um diesen Moment zu erleben. Diese Stille, die nur in der Weihnacht einzukehren schien und den Frieden verkörperte, von dem alle Sprachen ihn aber so selten verspürten. In der unteren rechten Ecke der Glastür, die vom Wohnzimmer in den Garten führte, entdeckte er einen schwarzen, kegelförmigen Schatten. Sein Kater Ustinov saß auf der Türschwelle und betrachtete den Garten. Nur dass der Kater wohl weniger die eisige Schönheit der Szenerie als eventuelle Beute im Visier hatte. Conway öffnete die Tür. Ustinov blickte kurz zu ihm auf, wand sich um seine Beine und verschwand ins Haus.
9: Die Geduld einer Katze müsste man haben.
4: Conway erschrak leicht. Hat er sich doch allein gefühlt und die Tür wieder schließen wollen. Auf einer kleinen Bank an der Hauswand saß Onkel Bertram, seinen Gehstock an ein Knie gelehnt, in einen dicken Tweetmantel gehüllt. Wie lange sitzt du schon hier draußen?
9: Ach, eine ganze Weile. Dein Kater hat mir Gesellschaft geleistet. Nun, was man bei einem Kater Gesellschaft nennen kann. <lacht>
0: Ist dir nicht kalt?
9: Es geht. Meine Gelenke werden sich schon melden.
0: Aber offenbar konntest du nicht schlafen.
9: Doch, doch. Es ist eine Ironie des Alters, dass man, nun, da man Zeit dazu hätte, nicht mehr viel Schlaf braucht.
0: Und wenn man jung ist, ist es andersherum.
9: Genau. <lacht> Aber warum bist du wach?
0: Deshalb?
4: Er deutete auf das Räuchermännchen, das Conway immer noch in der Hand hielt. Das war typisch für Onkel Birchung. Voll ins Schwarze.
0: Mir ging unsere Unterhaltung gestern Abend durch den Kopf. Und die Erinnerung, die das wachgerufen hat... <lacht>
9: Schöne Erinnerung?
0: Ja. Doch, schon. Aber es macht mich fertig, wie eine schöne Erinnerung einen in der Gegenwart zu Elend fühlen lassen kann. Wieso? Weil ich daran dachte, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn Markus noch leben würde. Weißt du, für einen kurzen Moment war ich wieder dort, so als wüsste ich nicht, was die Zukunft bringen würde... Und dann aufzuwachen? Nicht
9: in dem Leben, das hätte sein können, sondern in dem das ist. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wirklich? Na, Aber natürlich. Was, wenn ich nicht im Krieg gewesen wäre, nicht nach Deutschland gekommen wäre und dort gesehen hätte, was ich gesehen habe? Wer wäre ich, wenn ich nicht trotz alledem Pfarrer geworden wäre? Was, wenn mir gelungen wäre, den Menschen zu zeigen, dass wir das himmlische Leben hier, jetzt in diesem Leben führen müssen? Ich habe diese Fragen nicht vergessen, aber gelernt, sie mir nicht immer wiederzustellen. Der Konjunktiv kann uns nur mit Blick auf die Zukunft behilflich sein. Auf die Vergangenheit angewandt, zermürbt er nur. Ich... Ich will dir nicht ausreden, gute Erinnerungen zu hegen. Ganz im Gegenteil. Aber vergiss dabei nicht, auch die Gegenwart zu hegen.
0: Hast du Aaron auf dem Sofa liegen sehen? Ja. Als er da so lag und alles still im Haus. Wohlig. Ich hatte gerade das Gefühl, wirklich jetzt zu leben.
9: Im Moment, wie man so schön sagt.
0: Und alle anderen im Haus, die wohl noch schlafen. Rachel, Rebecca... Mom, Dad, Barbara, alle hier zusammen. Und wenn ich nicht hier wäre, wären sie das auch nicht. Und die Kinder gäbe es gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich gerade nirgends sonst vorstellen als hier.
9: Dann hegst du ja schon die Gegenwart. <lacht>
0: ja, das könnte man wohl so sagen.
9: Dann äh, lass mich noch eins hinzufügen. Verstecke die Vergangenheit nicht wieder auf dem Dachboden. Dieses Räuchermännchen, das du von Markus bekommen hast... Hol es jedes Jahr aus seiner Schachtel oder lass es gleich ganz stehen. Dann wird die Erinnerung mit dir leben, anstatt dich plötzlich mit was wäre, wenn's zu überfallen und dir den Kopf zu zerbrechen. Die Vergangenheit zu verneinen bringt nichts. Es führt nur dazu, dass man auch die Gegenwart verneint.
1: Conway? Was? Du alter Grübler. Wer ist denn hier der Deutsche, du oder ich?
0: Ich hab mir nur dein Geschenk angesehen. Und? Gefällt's dir? Natürlich. Wenn ich irgendwann wieder in England bin, wird es mich an dich erinnern. Oh, na hör mal,
1: als wäre ich so fett und kugelig.
0: Ach, du weißt, wie ich das meine.
1: Du meinst also, es werden gute Erinnerungen sein? Natürlich. Und du nimmst mir nicht übel, dass wir... Ich meine... Ich habe mich noch nie so lebendig
0: gefühlt, so, so richtig.
1: Ich hatte gehofft, du würdest das sagen.
0: Also war das nicht alles nur ein Traum?
1: Nein, ich habe jedenfalls nicht dabei geschlafen.
0: Selbst wenn es einer wäre, ich würde nicht aufwachen wollen.
1: Ich auch nicht. Aber wir werden zumindest etwas Schlafwandeln müssen. Hm? Ich fahre heute Nachmittag noch zu meinen Eltern und ich habe ihnen gesagt, dass ich meinen Mitbewohner mitbringe.
0: Schlafwandeln, Nicht tief träumen, das war es. In den letzten zwölf Stunden hatte ich nur Augen für ihn gehabt. Die Außenwelt war mir völlig abhanden gekommen. Aber da war sie wieder. Und wir mussten achtsam sein, uns nichts anmerken lassen, schlafwandeln. An der Universität gab es vielleicht Leute, vor denen man nichts verbergen musste. Oder besser, ich wusste, dass es dort Leute gab, die aus ihren Vorlieben kein Geheimnis machten. Aber im Rest der Welt? Besser Vorsicht walten lassen.
1: Du hast doch nichts dagegen, oder? Ich wollte einfach nicht, dass du die Weihnachtstage allein hier verbringst.
0: Nein, das. Das ist lieb. Ich hatte nur Angst, dass wir uns irgendwie verraten würden, bei seinen Eltern sitzen und die Augen nicht voneinander lassen konnten. Es war ja auch erst seit ein paar Stunden unser Geheimnis. Ein wunderbares, ja. Aber würden wir es für uns behalten können?
3: Na, ihr alten Geheimniskrämer?
9: Ah, Rebecca!
3: Wird euch nicht langsam kalt?
9: Doch, schon. »Aber es ist doch ein herrlicher Wintermorgen.«
4: Er lächelte und sah von Conway auf das Räuchermännchen zu Rebecca. Er sah in ihrem Blick, dass sie wusste, dass Conway ihn eingeweiht hatte. Dass sie und er nun die einzigen waren, die Markus' Bedeutung für Conways Leben kannten. Auch Conway deutete ihre Blicke und gelangte zu derselben Erkenntnis. Sie verband nun die Erinnerung an jemanden, den nur er persönlich gekannt hatte. Er liebte die beiden dafür umso mehr. Und es war gut.« die Erinnerung an den Weihnachtsmorgen in Heidelberg saß ihm noch im Hinterkopf. Aber die Reue war verflogen, das Hinterfragen und die Scham über das Hinterfragen. Im Gegensatz zu damals musste er heute nicht schlafwandeln. Er würde den Weihnachtstag genießen, das langsame Erwachen des Hauses, das gemeinsame Essen, die Geschenke, den langen Spaziergang durch die eisige Landschaft. Und heute Abend würde er wieder einen Brandy trinken, ein Räucherkerzchen anzünden und das kalte Bett erwärmen indem er sich an Rebecca schmiegte, und nicht schlafanden, sondern träumen.
0: Von draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr, weil überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen und aus dem hohen finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Ach nein, das war falsch. Ah!
2: Ah! Oh, oh. Ah. Oh,
1: geschafft.
2: Oh. <kling> oh, 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 ähm, Herr Weihnachtsmann, das tut mir voll leid. Wir haben einfach diesen Schlitten hier stehen gesehen und... Ja. und konnten nicht anders. Aber keine Sorge, es ist noch alles ganz... Glaube ich.
0: Die Route, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten. Die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Oh, also
1: bitte, Herr Weihnachtsmann, diese Zeiten der körperlichen Züchtigung sind doch nun wirklich schon lange Geschichte. Mhm.
0: Nun sprecht, wie ich's hierin finde. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind?
1: Oh, ähm, äh. Ja, also das, äh, hm.
0: Natürlich habe ich sie gehen lassen. Ich will mal nicht so sein. Ich kenne sie doch, meine Pappenheimer. Und bei ihrem kleinen Schlittendiebstahl haben sie doch auch ein paar schöne Geschichten zutage gefördert, nicht wahr? Und so verbleiben wir also. Blaine und Feder stapfen wieder durch den Schnee einem neuen Ziel entgegen und ich mache mich mit meinem Schlitten auf, Geschenke zu verteilen. Neue gute Nachtschichten gibt es dann wieder im nächsten Jahr. Bis dahin. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Johanna Klima, Eduard Bär und Micha Köhler.